0: E aí, Guilherme? O que, é que tu gosta de fazer no fim de semana? Ah, Ângelo, eu gosto de fazer sexo virtual. Ucrania
1: Cast, o um podcast de seu peito. Muito jovens, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Ucrania Cast Aqui quem fala é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos e ao meu lado ele
0: O P2, Ângelo Aguiar certo. Eu, Cara, eu, te, eu tenho que parar de falar meu nome depois que eu falo P2, não faz sentido nenhum,
1: mas vamos lá <risos> Pois é né, entregando a paisana Mas então, Ângelo, a gente hoje resolveu então é, Recentemente eu vi um filme muito, muito interessante, já tinha visto faz um tempo já né e surgiu, então, aí a oportunidade de a gente gravar sobre esse filme, comentar, bater um papo, que é o filme Her, de 2013, né? A tradução seria Ela, do escritor Isso. e diretor Spike Jonze. Então, dá uma sinopse aí desse filme maravilhoso, um filme muito bom, para o nosso público aí,
0: Anjo. Então, o Her, né, ele é ambientado, assim, num futuro próximo, né? Não, não parece um futuro, assim, tão, tão distante, assim, como outros filmes. Mas seria num futuro próximo, Onde as pessoas estão mais cada vez mais assim, individualistas, com sua vida voltada para dentro, socializando menos, assim, né? Tem alguns trabalhos diferentes, como o trabalho do nosso protagonista, que a gente vai falar mais daqui a pouco, né? Uhum. Tem algumas coisas diferentes nesse futuro, que é um futuro imaginado na, é, nesse desenvolvimento das, tele, das telecomunicações. Aí. E daí também tem, nesse futuro, que é central no filme, né, o desenvolvimento de uma inteligência artificial tipo a, a Siri, que tinha lá nos... como é que ah, é? Sim. De, de onde que era a Siri? A de Siri é do iPhone, acho, né? Do iPhone? A Siri é do Nossa,
1: iPhone eu... e aí tem a... agora o Windows 10 tem uma também que... mas eu não uso muito aqui, eu uso o Windows 10, mas eu não uso não, mas ela, ela tem um... tem, tem né? Um... também um, uma função por voz e tal, mas acho que a Siri ficou a mais famosa.
0: É... Já tentei conversar com essa aqui do. do Windows 10, mas acho que eu é tão, tão chato que ela nem quis conversar
1: comigo. A fazer fazia piadinha, se tu. se tu perguntasse uma coisa meio obscena, assim, eu acho, ela, ela respondia, "Ah, se um assim, gasadinho. É,
0: isso. Eu, eu lembro da Siri do episódio de Big Bang Theory, que o Raj. É tipo o Her, o Raj tenta ter um relacionamento com a Siri. É, mas voltando dele. aqui. É, então, esse, esse é o filme Her, né? onde o protagonista, o Theodore, ele compra, adquire, então, essa inteligência artificial, que é a Samantha, são os dois protagonistas, né? E o filme gira em torno aí do desenvolvimento e decadência, todas as etapas de um relacionamento né, entre o Theodore e a Samantha. Que é essa inteligência artificial. E como também as pessoas ao redor da vida dele lidam com isso também, né? Uhum. Elas acabam descobrindo, acabam. Enfim. Acho que é isso, sinopse.
1: É, não, é, não, o filme ele tem uma premissa bem simples, assim, né? Eu acho que o, o que surpreende é o modo como como, é, como essas ações humanas, assim, elas são representadas ali, né? que um relacionamento é algo bem simples, assim, né? Tipo, um roteiro de filme, né? Não tem nenhuma hum. coisa grandiosa de assaltar um banco, salvar alguém ou qualquer coisa do tipo. É, algo, é uma coisa bem intimista, assim. É, eu acho que isso é bacana. Mas pra não pular as etapas, né? Vamos então primeiro ver aqui... A... O... Primeiro que o diretor é também o escritor do roteiro do filme, é o Spike Jonze.
0: Uhum. A gente
1: viu aqui, né? Ele não tem nenhum trabalho muito, muito impactante, né? Ele, Ele atua como ator em alguns... algumas outras histórias, alguns... alguns filmes mais famosos. Mas como diretor, eu pelo menos eu acho que só o... Eu quero ser John Malkovich, que acho que é uma, um filme que é mais destacado dele, que eu nunca vi também, eu só ouvi falar.
0: É, eu só ouvi falar. <risos> acho
1: que é a única coisa que destaca do trabalho dele restante, mas ainda assim, pelo, pelo trabalho que ele fez nesse filme, ele já tá de parabéns. Porque ele foi nomeado ali para Globo de Ouro, né, na verdade nomeado e venceu né? pro, pro Globo de Ouro como melhor filme, comédia ou musical, ele, nossa, é uma categoria meio louca. Uhum. Mas e em 2013, lá claro, no caso, né, e também venceu como melhor roteiro o Globo de Ouro. Já no Oscar, ele foi indicado por outras categorias, mas ele só venceu como melhor roteiro original, é né, só entre aspas, né, porque ainda assim é um grande prêmio, né.
0: Sim, nossa, melhor roteiro original é, pô, tu fez uma obra nova ali, hein, que tá sendo reconhecida. Sim, eu acho
1: que foi indicado para melhor filme também, mas ele não chegou a vencer.
0: Não, porque esse ano eu assisti esse Oscar, é ah. 2013, né. Isso, 2013.
1: Ver. Foi, foi indicado a melhor Oscar filme, mas não venceu. Não sei também quem venceu esse filme. Oh, o Oscar é o de 2014, real. na verdade, né? O filme de 2013 e o Oscar é de 2014,
0: né? Em tempo real aí pra vocês, o Oscar de melhor filme foi 12 anos de escravidão, por isso que não ganhou.
1: Olha aí. Nossa, é de 2014, faz tanto tempo assim esse filme.
0: Uhum. Foi
1: tão comentado e quando saiu.
0: E tem o. Ele também, o Spike Jones, ele é o diretor de Onde Vivem os Monstros, que também teve uma repercussão boa, né?
1: Não conheço esse filme.
0: Não? <risos> repercussão não foi tão boa. É uma repercussão <risos> boa. Talvez lá no Shopping Itagossu, não sei.
1: Né? <risos> Ué, mas mas como é que é esse filme? É legal?
0: Eu não vi, mas eu sei que ele, que ele ficou famosinho.
1: Puta, né? Puta... Aqui os fatos são apurados, né?
0: <risos> eu não, não vi, vi, mas me disseram.
1: <risos> Pô, mas enfim, vamos lá. Né? Então esse é, essa é mais ou menos uma ficha técnica aí do... Dos prêmios, né? E agora vamos pro elenco, né? Pô, tem um elenco de peso. Tu, tu mencionou antes que tem um puto elenco. Inclusive, hum. mas, mas algumas pessoas participam assim em poucos minutos, né? Isso é um Isso. curioso.
0: Ele tem o. Olha só, os nomes que tem aqui. Tem a, o próprio Joaquim Phoenix, né? Porra, que ele mano, já é conhecidíssimo. Ele, ele fez o cômodo no Gladiador.
1: Puta, eu tava. Eu assisti recentemente esse filme, o Gladiador, reassisti, né? Passei pra, pra minhas alunas, foi uma aluna minha assistir, que ela, Que uhum. eu tô vendo o Império Romano com ela e tal. Porra, o, o cara atua bem demais, né, cara? Eu, dá muita raiva dele. Do
0: <risos> Sim, putíssimo, né? Pô,
1: mas é bom demais.
0: E daí a escala de Johansson, que ela não aparece, é só a voz da Samantha, mas ela faz uma voz excelente, né? Inclusive, tá de
1: parabéns. Ela passar esse sentimento todo que ela passa só com a voz, porra. Uhum. Foi uma atuação incrível, assim.
0: Ela é cantora também, tá ligado? Ela tem os dois CDs gravados já.
1: Ah, é? Olha aí, ó.
0: É. só são umas músicas mais diferentes, assim, mais introspectivas, mais de boa, assim. Que doido. E... Mas, enfim, é, só pra começar, esses dois, né, que são os protagonistas, Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, M. Adams, M. Adams também, que já fez inúmeros filmes aí reconhecidíssimos, ela fez A Chegada, lembra? A gente até foi ver no cinema ah, juntinhos. Ah,
1: pô, não tinha, não tinha me tocado que era ela. Puta, A Chegada é bom demais, cara.
0: Isso, A Chegada é bom demais. Bela <risos> frase. <risos> Olivia, Olivia Wilde, que já fez é, The O né? um estranho no paraíso, fez é, Dr. House, fez o... como é que é o filme com Justin Timberlake lá? Ah, o, preço o da Manhã. O
1: preço da Manhã, esse é baita
0: filme. E a Runei Mara, que fez Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, aí, talvez um dos mais conhecidos dela, fez o. O último Nightmare on Elm Street, lá, que é o filme do Fred Krueger, Enfim, a Runei Mara ela é bem conhecida também. É um elenco de
1: peso mesmo, cara.
0: Sim, e é isso que, e que nem tu tinha falado antes, né? Um elenco de peso que aparece, lá, 10, 5 minutos. Tá pois é, o, o
1: Joaquim Fênix, o Joaquim Fênix, né? Ele aparece bastante no filme, a Scarlett é. também. A Amy Adams aparece ali com uma frequência até ok. Fora isso, cara, ninguém mais aparece muito. Esses uhum. três são os que mais aparecem assim, talvez o... O Chris Pratt <risos> ah, e a... Ah, mencionando ainda
0: o Chris Pratt também, Pois né?
1: é, né? E a... e a outra menina lá, que é... que é o casalzinho dele, que eu não lembro o nome dela agora. Mas esses dois, assim, talvez eles aparecem em um momento ali, mas também é muito pouco. Então é... Uhum. É, muito, é muito... Porra, mas assim, é foda fazer um filme focado em tão pouca gente e ainda assim ficar bom, assim, né? É... Sim, sim. É um filme muito simples, cara, e... e... A atuação dos caras carrega bastante, assim, né? A direção é boa, mas a atuação deles tá demais, assim, dos dois, né?
0: Sim. É, um sensação... é o que carrega mesmo, que nem tu disse, né? Uhum. É o roteiro e a atuação aí. E. Que é... Me lembra, né, isso aí de ter bons atores em... fazendo pequenas pontas. O... O... Alguns filmes do Quentin Tarantino lá. Tarantino ah, faz sim. isso também. De pegar um... alguns atores aí. Eu, eu lembro no.. Pulp Fiction. Ele pega o John Voight lá e faz, sei lá, 5 minutos lá. Que é, é o cara lá que dá um relógio pro Bruce Willis.
1: Que... <risos> no Star Wars, né? É porque agora ficou mais, mais começou a ser feito mais isso aí, né? Nos novos ali, um monte de ator conhecido fez pontinhas pequenininhas assim. Uhum. Alguns até meio escondidas assim, né? Foi bem Mas
0: até, até os atores de Hollywood estão trabalhando de ACT, cara.
1: <risos> 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 Mas vamos lá, então. A gente pode, né, deixando claro, então, esse, essa, essa gama aí de, de, de atores e atrizes, né, já dá pra ter uma noção, né, então, mas o foco, então, é no Theodore, que é o Joaquim Fênix, a Samanda, que é a Scarlet, a Amy Adams, né, que, a, que o nome dela é Amy, inclusive, né, no, no filme, <risos> né, e a, e a Catherine, eu acho, né, que é a Real Neymar, que é a ex-esposa do, do, do Theodore, e... né, do personagem, e... Então, acho que esses quatro, assim, talvez... É só a Catherine, pelo menos, pra, como função aí de, de construir o personagem, talvez. Porque ela também não parece tanto. Mas a ideia, a ideia da ex-esposa, assim, né? Do, uhum. do, da separação e tal. Do, do, do sentimento de melancolia que causou e o rompimento dos dois. Eu acho que isso serve aí pra gente construir o personagem também, né? Não ela em si, mas a ideia do personagem aí da, da presença passada.
0: Então, acho que pra continuar aqui... É, vamos por partes no filme né o filme ele começa com a vida do, do Theodore, antes da Samantha né e e daí com, quando ele está sendo aquele relacionamento e como é, como é que o diretor descreve isso aí Guilherme que, que tu como é que quais são os principais elementos dessa primeira parte desse primeiro ato do filme
1: então nesse nesse, nesse início antes, antes até de falar desse momento eu, eu queria destacar que eu lembrei agora há pouco que é a paleta de cores Isso é muito babaca né muito cult, assim né mas a paleta de cores do <risos> Lá filme vem o é que ele tem o filme ele tem umas coisas meio futuristas mesmo assim né ele tem uns, uns mais futurista do do lado positivo né é o futurista cyberpunk né porque o futurista cyberpunk ele é uhum. os cômodos são menores é, é tudo muito sujo muito
0: né escuro.
1: É, é tudo escuro meio ruim né tudo não é clean no caso no caso aqui é um futuro meio utópico assim né ele é, é tudo, tudo mais claro, é tudo bem iluminado, uhum. tudo bem limpinho, os cômodos grandes, espaçosos, assim, meio conceito aberto. E aí, eu acho que é legal porque isso vai construindo o futuro também, né? É um futuro uhum. meio bonitinho demais, mas mas sem personalidade, talvez, eu acho. Um...
0: É um futuro... Poderia, poderia estar no universo cyberpunk se fosse... Se essa fosse a imagem do lado, consu... do lado consumista, tá ligado? Do lado que... É que consome. Talvez o cyberpunk estivesse nesse universo em outra região do mundo, assim. Pode ser, isso
1: aí mesmo. E aí é, é, é curioso como o cenário ele é bem construído nesse sentido, né? São, é tudo meio Tom Pastel, sei lá, uma coisa meio uhum. É bem e leve, aí... né? Dá uma, é... dá uma impressão
0: assim, de, de, ser, de ser bem leve, assim, de ser bonito, assim.
1: Exatamente. E o personagem, assim como todas as pessoas comuns, né? E o Joaquim Fênix, ele fica muito no celular dele, né? Ele tem um, um device, um aparelho digital ali, que ele uhum. trabalha, ele usa um fonezinho, todo mundo tá com um fonezinho de ouvido, e aí ele, sei lá, fala pro aparelho assim, ah, liga os meus e-mails. Aí o aparelho vai começando, ah, o fulano de tal, escreveu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, ah, deleta, deleta, deleta. Ele vai, ele uhum. vai, ele age como o smartphone de hoje, né? A gente tem um smartphone, mas é tudo meio por voz, né? É tudo meio... Uhum. É meio vocalizado, né? E isso aí... que é legal, né? É, ah, assim... tá, desculpa. Não, mas é, é legal isso. É, é uma parada diferente, assim, né? Eu acho que em 2013, os smartphones, eles estavam meio que crescendo bastante, né? Não, podia até, talvez, não ser tão comum quanto hoje, né? Tu tem um smartphone. Mas eu acho que eles já eram bem consolidados, né? O conceito de smartphone, né?
0: Aham. Uh -huh. E o que eu... A... O... Quer dizer... 2013, eu assisti isso, mas... Eu já. 2013 parece recente, né? Mas já faz cinco anos atrás. Pois é. O... Eu, assi... eu assisti o filme lá no ano que ele tava concorrendo o Oscar aí, e ele já passava essa sensação de ser um futuro próximo, e isso que eu achei legal do que o diretor fez, né? Ele não quis trabalhar com algo muito longínquo da gente, um, é,
1: sim. um futuro
0: ele... assim que, que tu não vê nada assim de hoje em dia, sabe? Lá um futuro muito distante. Não, é um negócio que pode ser que tu veja muitas coisas comuns um tempo depois, né?
1: Isso é legal, né? E é meio atemporal, assim, né? Ele, ele, ele não tenta delimitar um tempo, mas ele coloca as, ali, coloca as tecnologias e os problemas sociais que a gente consegue se identificar. Uhum. Né? Ele, ele não fala assim, ah, 10 é anos no futuro 15 anos no futuro ele não, ele deixa ali pra, pra gente analisar isso aí, né? pra gente interpretar o quanto distante tá, o quanto distante não tá né? isso, isso é bem legal mesmo porra.
0: Uhum. agora a gente falando sobre isso, me fez lembrar um, uma tirinha assim que eu, que, a gente viu, que eu vi numa comunidade cyberpunk lá, que era um cara falando, né? o futuro ele não é, não é ligado por cabos o futuro é wireless que... Ah, sim. E, e tudo funciona meio wireless lá, né? Ela, os comandos por voz dele, a interação com a inteligência artificial.
1: Tem muito potencial. Até skills, o videogame.
0: Né? Ele joga um videogame lá que ele fica cavando, assim. De é, aqui, é
1: holográfico, né, o videogame. Ele tem um, uma projeção gigante, assim, né? Uhum. E ele joga meio pelo, pela ação do, das mãos mesmo, né? Aham. Uhum. Ah, bem da hora isso, né? E aí, continuando aí, né? No, traçando o perfil do Theodore... Né? E isso tudo ele ajuda a, a criar, um, a criar um, um universo meio individualista demais, né? As pessoas hum. elas ficam muito fechadas nesses devices, nesses aparelhos e na vida delas, assim, né? Elas interagem pouco. Ele entra no, no ônibus lá no metrô, eu acho, é no metrô, e aí ele fica com a cabeça baixa, olhando o celular, né? Fazendo as coisas dele e todo mundo tá fazendo a mesma coisa, Ele bota o telefonezinho dele e fica isolado. E aí, uhum. e aí ele, ele, obviamente, ele é uma pessoa que ele tá passando por um momento diferente dos outros, né? É, não, há, não sei, não, há, não, não aparece muito as outras pessoas, mas ele tá passando por um momento triste da vida dele, que ele rompeu um relacionamento não faz muito tempo, um relacionamento que foi bastante intenso e tal. E aí ele tá... Ele tá passando por um momento de depressão, praticamente, né? Acho que não, não sei se chega tá a entrar fossa, no quadro, né? Mas tá, tá quase. Fossa.
0: é. Ele tá numa fossa <risos> danada, assim, né? Traduzindo tá na fossa. Rain é. the swallow, em
1: inglês. E <risos> <risos> ele tá, tipo, ele tem uma, uma certa dificuldade de, de, de trabalhar com os sentimentos dele um pouco, né? Isso é colocado em pauta um, rapidamente, assim, né? Mas ele uh -huh. tem essa dificuldade, né? Ou pelo menos ele é criticado assim por outras pessoas, né? E isso é interessante, né? Porque o emprego dele, o emprego dele é, é totalmente oposto disso, né? Como é que é o emprego dele, anjo
0: O emprego dele. O, empre... o emprego dele é o que eu acho assim que dá. Não dá, que nem tu disse, não dá pra dizer que o filme é cyberpunk, mas ele dá uma pontinha disso aí. Uhum. Que o emprego dele é responder cartas pras pessoas, né? E daí, qual que é assim, qual que é o ideal, assim, de do trabalho dele aqui. Assim, é cada vez mais as cartas, elas sejam permeadas de sentimentos, né? Que não pareçam cartas art artificiais.
1: Bom, o muito emprego dele isso. é trabalhar
0: com sentimentos, é produzir sentimentos nas pessoas através da escrita, de pessoas que ele nunca viu. Assim, é, antes.
1: assim, ele, ele finge que ele tá escrevendo por, um, por uma pessoa A para uma pessoa B. E, e aí ele faz o contato entre essas pessoas cara, é muito louco isso. Achei, achei esse emprego muito louco, assim, mas é muito... Você olha e você fala, cara... Isso não é tão absurdo assim, cara. Eu vejo isso acontecer, sei lá. É meio Black Mirror, né? Black Mirror antes de, de, de ficar famoso aí.
0: Boa relação. É, é, acho que é um. É um bom. Seria um, daria um bom episódio de Black Mirror, né? Nossa,
1: daria mas... muito. É, não, mas tem, uh, tem um episódio de Black Mirror que é mais ou menos assim, que é o da, da realidade virtual. Hum... Eu tô com realidade virtual na cabeça. Da, <risos> da inteligência artificial lá, que a mulher. A mulher é. Perdeu o esposo, o cara morreu num acidente e tal. E aí o, a, a inteligência artificial varre os e-mails do cara pra criar mais ou menos um padrão de fala dele, de escrita, de personalidade. Uhum. E aí primeiro é um chat, né? Vai escrevendo. Aí depois tem um, ele pega os áudios, né? E cria um, uhum. um emulador de voz ali. E aí depois a mulher já tá comprando um corpo artificial pra fazer do cara. É uma coisa muito louca, cara. Nossa, Mas não é mais ou menos né? isso, cara,
0: é, Black Mirror é, dá pra fazer um paralelo bem bom aí, né? Também tem essa coisa de um futuro talvez um pouco mais próximo, né? O do Black Mirror já viaja, assim, talvez um pouco mais, mas... Uhum. Mas tem, tem essa coisa em comum aí ainda. E daí como é que ele como é que ele chega aí? Como é que ele entra em contato, então, com a Samantha?
1: Então, né, ele é meio, meio por acaso, né? Ele vai lá e descobre que estão lançando uma nova inteligência artificial... E ele fala assim, por que não, né? Ele vai lá e compra um, um iPhonezinho com a inteligência artificial e, e vai, né? E, e começa a utilizar, né? E tem os primeiros passos ali e tudo mais. Né? No início ele usa mais como utilitário, né? Ele, ele até fala com ela, é, ele fala assim, né? Ah, né? Samantha lê e-mail, né? Que era o comando que ele usava no, no celular dele antes, né? No, no aparelhinho. E ela responde brincando com uma voz robótica. A pessoa mandou um e-mail pra você, sabe? É tipo uma inteligência <risos> de com um puta senso de humor, assim, sabe? Mas, uhum. assim, é engraçado porque ele tratou ela como um device, né? Como um aparelho. E ela respondeu... Ela não respondeu né, de maneira altiva ou ostensiva. Mas ela respondeu retrucando, né? Eu não sou uhum. um, um aparelho. Eu sou um ser pensante, né?
0: Ou pelo menos quer dar essa impressão, né? Essa sensação. É,
1: pelo menos isso. E aí ele vai, né, vai conversando com ela, vai, ela vai integrando na vida dele e tal, e é o curioso que ela vai evoluindo, né, ela vai aprendendo uhum. a, a alguns tratos sociais ali, né, junto com ele e tal, e é, e é isso, né, pô, isso é, isso é bem, eu achei bem legal a evolução dela enquanto máquina, assim, né, enquanto, máquina não, né, mas enquanto uma I, né. Uma e, inteligência artificial, isso. Exato.
0: Eu acho que aqui cabe a gente mencionar, né, o, aquele teste de Turing, Isso. que pra quem não sabe, o Alan Turing, é, ele foi um dos pais da ciência da, da computação, é, e que ele é retratado lá, a história dele, no, no filme O Jogo da Imitação. Ah, o Bened... esse
1: filme é bom, hein, esse filme é bom pra
0: Benedict Cumberbatch. Então, aquele é o Alan Turing, que dá nome ao teste de Turing, né. E daí eu tô com um resuminho bem bom aqui, ó. Peguei do Tecnoblog, <risos> só pra citar a fonte, pra dizer que eu não sou tão, um historiador tão ruim, assim. <risos> Continuando. É, um resuminho, então, aqui do que é o teste de Turing, né? Seu objetivo é descobrir se uma inteligência artificial é inteligente a ponto de enganar um humano, fazendo acreditar que se trata de uma pessoa respondendo as suas perguntas, todas aceitas e respondidas com texto. Se 30% dos humanos consultados, né os caras que estão conversando ali com aquela inteligência artificial. Acreditarem que se trata de um outro ser humano, a máquina passa no teste de Turing. Então, isso daí o teste de Turing, né, foi um, um desafio aí que o que o Alan Turing ele deixou para é, para o desenvolvimento, né, para a relação aí com intelig, inteligências artificiais. E e daí que que ele pode ser, ele já aparece, né, já existe uma referência esse teste aí no no desenvolvimento do relacionamento do Teodoro com, com a Samantha, uhum. É que nem tu disse, né? Ela responde aí brincando. Por quê? O que, que ela tá fazendo ali? Ela tá provocando essa sensação. É, é, não, quero, não, sou, não sou mais uma máquina, sabe? Não Sim. sou... Não sou é, eu sou, sou algo a mais, assim. E que cabe muito bem nesse, nesse universo aí que o Teodoro tá vivendo. Nesse universo em que as pessoas estão muito estão muito individualistas né muito em, voltadas para o seu para o seu mundinho um universo em que tem profissões de você escrever cartas com sentimentos né de você uhum. es, expressar sentimento por outros É um trabalho ter que expressar sentimento sabe tu paga ah, outras pessoas para fazer porra,
1: isso boa é. boa análise pelo bem legal isso aí e, e também cabe mencionar que a inteligência artificial ali não é algo comum, né? Foi uma inven... Ela foi um, o primeiro projeto ali, eu acho, né? Não existiam outras. É. Tanto é que é, eu... acontece o que sei. acontece.
0: É, esse é o diferencial da Samantha, né? Ele hum. não, não tinha outras, assim. Que nem tu disse, ele vai num teste, assim, né? Vai. Uhum. Vai ver qual é.
1: E aí, bom, seguindo, então, ela vai então, aprendendo a lidar, né? Eu acho que também cabe mencionar, antes de, de, de continuar os pontos que a gente selecionou, que tem um momento, né, que, que ele, vai, ele, ele vai, ele tem um encontro às cegas lá, né, com uma outra, uma outra moça, e aí a Samanta meio que estimula ele, assim, sabe? Fala, não, vai lá, tá, vai ser legal.
0: Uhum. E aí ela,
1: ela dá um pontapé, assim, né, pra ele, né, meio brincalhona, assim, né? Uhum. E aí ela manda ele ir, né, e aí é nesse momento que, eu não sei se é nesse momento ou quando ele entra em contato com a ex-mulher dele pra assinar os papéis do divórcio, mas é, tem um momento que ela, ela, ela se questiona, fala assim, poxa, é, é, eu queria ter um corpo e tal, né, ter um corpo, né, algo, um meio de interagir fisicamente com os outros é, uhum. é, uma, é uma coisa importante, né, uma, uma coisa importante pra ela. E aí ela fica se questionando, né? Então, é, é um questionamento que, que a gente não espera, né? Afinal, a gente tem um corpo Sim. desde que nasce, né? Então, mas é, é interessante como o diretor, ele coloca ali, né? É, que tipo de questionamento uma inteligência artificial que aprende o tempo inteiro, sabe? Tá se evolu evoluindo o tempo inteiro. É, tá aprendendo com os novos sentimentos dela, né? Que tipo uhum. de, de auto-questionamento, que tipo de, sei lá, frustração ela teria que nós humanos talvez não tivéssemos, né? Isso é, porra, isso é mó legal, né, cara?
0: Isso é uma loucura, né? Porra. Inquece
1: é... muito o personagem.
0: Aham. Uhum. Se pensar que cada pessoa, né, é um, assim, ó, mais do que um corpo, né, mais do que coisas, cada pessoa é uma consciência, né? Uma, uma coisa que pensa sobre o mundo e pensa sobre si, né? A inteligência artificial também seria nesse, também seria nesse sentido, também uma consciência, né? Então, pô, é uma boa... Uhum. É uma boa... um bom questionamento esse.
1: É, e isso, isso cai lá no, no, na, numa cena específica, né? Que eles estão transando. Uhum. <risos> que tem a transa virtual deles. Eu acho que isso é o auge do... Sei lá, da, o auge do, do cyberpunk aí. não sei, cara. Porque eles, como é, eles, eles fazem tipo... Eles narram, né? O que, que eles fariam, o que, que eles estão fazendo um pro outro e tal.
0: Uhum. E aí é,
1: é, é meio que assim, né? E a... A tela, né, a, o visual vai tendo um fade, um fade out, né, vai apagando assim. É não,
0: como, né, como que é esse, essa transa virtual deles aí? Ele, não, <risos> Ele então, fica botando é... USB, botando <risos> USB sem parar Não, assim.
1: eles ficam narrando assim. Eu acho que depois o cara tá com a punheta, eu não sei. <risos> <risos> Porque ela fala com ele, ela conversa com ele, ela fala, ah, Theodore tal, eu tô fazendo tal coisa, tô fazendo agora tal coisa. E aí ah. é meio imaginativo, assim, sabe? Uhum. E aí é muito louco, assim. Deve é ser esquisitíssimo pra caralho. <risos> Mas eles fazem isso aí. Né? E, e aí, é tipo, a partir daí eles começam a desenvolver um relacionamento mais próximo, né? Não só de... Uhum. não só de auxílio né ela não está ajudando ele a, a viver o cotidiano dele agora ela se envolve amorosamente com ele né
0: ela uhum. transpõe
1: aí uma, uma barreira e... e uma
0: uma coisa que é que é interessante estava pensando aqui agora né uhum. é que tu, tu falou né tá ela tem quais são os, os questionamentos que ela pode ter né mas se a gente tentar se colocar no no lugar dele né como como que seria, então, se relacionar com uma pessoa que tu nunca viu, sabe? Não tem imagem dela no filme, né? Ela se desenha?
1: Não, não, ela não chega. Ela tem, o... ela tem as ondas no... no aparelhinho dela lá. Tem as uhum. ondas sonoras, assim, mas o gráfico de ondas, né? Mas não, uhum. não chega a ter uma imagem dela, não. Ainda bem, porque não. senão ia ficar meio zoado, eu acho.
0: Não, eu acho que é um trunfo do filme, né, não, não tem imagem, né, Porra, mas olha só que não. doido, tipo, ele, ele, vai se, ele vai se apaixonar, ele vai se envolver com uma consciência que ele não tem a mínima ideia de como ela é, sabe? E... Eu, eu acho que eles
1: têm um, algum tipo de debate assim, sabe, ah, como é que você me imagina e tal, e, e aí eles não, ele prefere não definir, sabe, eu acho que o, a interação dele... É num nível diferente do, de uma interação humana, né, que, que, uhum. que a gente, o ser humano, ele utiliza muito a visão, né, como uma forma Sim. de você é, é, aprender o mundo, né. Uhum. E, mas eu acho que daí pra eles, o cara também já é, o cara é meio freak, né, então eu acho que já não tá ligando pra <risos> nada, né. Ele é meio esquisitão, vou te contar, mas e eu acho que ele não tá ligando muito pra isso, né. <risos>
0: Que loucura, né? Inclusive,
1: né, né é, é, esse, esse negócio é colocado em voga lá quando, quando ele encontra a mulher dele, né? A ex-mulher pra assinar os negócios e tal. E aí, ela também, ela, assim, ela não tá feliz, assim, né? Não, não foi, foi um relacionamento, um rompimento que deixou os dois ruins, assim, né? Maus, tristes e tal. É, então não é um que tá mais triste do que o outro, não tem isso, né? Isso é legal também, né? Não, não coloca nenhum dos dois como vilão, os dois estão sofrendo com a situação. Uhum. E, aí a, e aí ela, quando descobre que ele tá saindo com a inteligência artificial, ela mete o louco xinga ele um monte, fala assim nossa, tu não consegue <risos> lidar com sentimentos mesmo e tal e aí tu tá saindo com um computador <risos> ela zoa mesmo pra isso,
0: isso daí me fez lembrar acho que em 2009 teve um eu dei um google aqui agora, daí eu confirmei a data 2009 mesmo um japonês que ele se casou com um videogame uma personagem okay. de videogame
1: isso, isso é possível no Japão. No Japão tu pode se casar com qualquer coisa. Sério, <risos> tem muita gente que se casa com... Com personagem de anime. Personagem que não existe, sabe? Tipo, ficcional. Puta, tem vários. <risos> Nossa, é, é uma loucura. Mas o Japão, cara. O Japão seria um ótimo exemplo de, dessa sociedade aí do Her, cara. Porque o, os caras... As pessoas lá já não conseguem mais se relacionar. Principalmente os homens, cara. Por isso que eles preferem casar com um videogame, assim, sabe? Uhum. Eles têm uma dificuldade de, de externalizar sentimentos, são muito reprimidos, assim, né? Por isso que os pornô deles lá são umas uma bizarrices, sabe? Tipo, de tentáculo, <risos> caralho. Então, eles, eles externalizam essa, esse sentimento preso ali de alguma maneira, sabe? E aí, uhum. às vezes é meio... Às vezes não, geralmente é meio bizarro. <risos>
0: E, e o Japão, se tu for ver, o Japão tem até umas semelhanças com, com esse universo aí do Her, porque uhum. é um lugar em que a tecnologia, sei lá, ela tá mais... Tem mais inclusão tecnológica, sabe? Ela tá mais... Presente
1: na vida das pessoas,
0: né? Tá mais presente na vida das pessoas, pelo menos é como a gente de fora enxerga isso, né? Tu que conhece um pouco mais de Japão, talvez consiga, sei lá, confirmar isso. É, mas, mas é. É, Tem uns uma... bairros
1: no Japão lá, cara, que é uma loucura, assim, de... de de informação, é uma informação pra caralho, é sabe, tipo, luz. letreiro, luminoso, neon, não é à toa que quando os filmes de cyberpunk sempre, sempre tem uns ideogramas ou japoneses ou chineses e tal, né, uhum. que faz sentido, e é, vem muito da estética de lá também, assim, é. ou pelo menos a estética japonesa pra história de cyberpunk, eles contribuíram muito, né, foi, a uhum. estética foi muito anexada à estética original da década de 80 e tal. Mas é, cara, tem uns bairros lá que são bizarros assim, é tecnologia uhum. a força da pega assim.
0: Só que no só que no caso do Japão, eu não sei se se talvez essa dificuldade nos relacionamentos, né, Ele tenha se dado teria que pesquisar isso é uma especulação uhum. mas ele teria se teria estado só por, por questões tecnológicas mas é porque lá também é um país bastante conservador né?
1: ah, sim não, não não é só por os é, costumes é só um aspecto mesmo porque sempre foi mais assim sabe é, uhum. é, é uma é, um, é uma é uma tradição digamos assim é né? uma cultura muito presente de, de do, do individualismo japonês né ser, ser sacrificado é, Para a coletividade, né? Então, tem um ditado japonês muito conhecido que é o prego que se destaca é martelado. E isso é, é levado com... Há é, muito a sério, assim, sabe? Porque uhum. eles não... Se tu for ver nos animes, geralmente, cara... Eu estava conversando isso com uns amigos meus um dia, um tempo atrás, que os, os, os super-heróis americanos eles são bem individualistas, né? Eles são uma projeção do, 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 uma, do pessoal... Né, e de, sei lá, de, das ações heróicas te darem importância enquanto indivíduo, assim, né? Tu se destacar é, individualmente. Os super-heróis japoneses, eles são completamente diferentes, cara. Tipo, se tu for ver os, os mais conhecidos agora, que é o One Punch Man uhum. e o Boku no Hero Academia, que são os animezinhos que estão mais famosos agora, os heróis, eles, tão, eles são, tipo, eles são funcionários públicos, eles... eles <risos> é, eles, tem, eles trabalham para uma agência eles estão eles servem eles têm um dever social sabe e uhum. eles não são nem um pouco individualistas inclusive é é, é visto como negativo isso cara e é bem curioso assim Isso reflete bem é, um aspecto da cultura japonesa e que a gente o aspecto que a gente tá falando até agora velho muito louco isso é um, uma análise curiosa
0: loucuragem várias várias relações dá pra fazer com esse filme né dá para nossa sim, sim.
1: Tá, Angelo, aqui... É... A gente conversou, então, aí, sobre esse primeiro... Esse... Acho que tem um pouco de primeiro e segundo ato, né? Do que a gente falou até agora, né? Acho que tem um primeiro e segundo ato aí, já. Né? Nesses trechos, né? Nesses questionamentos aí, nesses pontos importantes que a gente mencionou. Uhum. Aí acho que tem um clímax agora do, do filme, né? Ele chega no auge dele, no auge de loucura. E aí eu acho que, que tem um pouco daí depois da calmaria, né? Que daí se dá um eu acho que mais ou menos ele fecha um pouco ali o, a história, né? Ele deixa em aberto ali para uhum. outros, outros... um futuro de possibilidades, mas ele fecha aquele momento ali na vida do Theodore. Uhum. Né? O que que acontece, né? Primeiro, o Theodore, ele, ele... ele tá fazendo alguma coisa, acho que ele foi pra uma reunião, alguma coisa assim, ele tá saindo do trabalho e ele tenta... É, ele tenta falar com a Samanta, né? E não consegue, o sistema tá meio que fora do ar, né? E aí ele fica uhum. fudido da vida, ele fica desesperado, assim. Falei, caralho, tá... O que, que eu vou fazer? Essa manta, essa manta, ele sai correndo no meio da rua, tropeça, quase se mata. <risos> né? E aí ele fica desesperado pra cacete, né? E aí ela fala, depois, em um determinado momento, fala, não, eu fiquei offline aqui pra não te atrapalhar e tal. Eu tava fazendo uma atualização ou qualquer coisa do tipo, sabe? Uhum. Ela fala de boa, assim, né? E aí ele, ele senta ali. Eu acho que ela deixa escapar, que ela tava falando com outras pessoas e tal, né? E aí ele fica meio bolado, assim, né? E fala, pô, como assim, outras pessoas? E aí ele começa a olhar pro lado, ele vê que tá todo mundo no celular, né? E aí é que ele percebe, né, que as pessoas... Ele tá usando assim, assim, olha pras pessoas e fala, peraí. Você tá andando com outras pessoas, Samanta? <risos> ele, né, começa a coçar aqui a testa, né? Fala, o que você tá fazendo, Samanta? <risos> E aí ela fala, né, ah, eu, nesse momento eu tô falando com, sei lá, oito mil e tantas pessoas, né? E aí, <risos> uh, aí ele já fica assim, né, bolado e tal, né?
0: Nossa!
1: <risos> Nossa, tudo isso! E aí você tá apaixonada por alguma delas? E aí ela, e ela fala, ah, não, só uns 440 e tantos ali.
0: <risos> Cara, isso é, 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 é genial, né? A gente tá falando assim, é muito engraçado, mas isso é genial, porque... Basicamente o filme, né, é o início ali, o início e o declínio de um relacionamento. E daí hum. como que os relacionamentos poderiam ser se, se um, uma das pessoas, pelo menos, fosse uma inteligência artificial, né? E daí, <risos> para além de tudo aquilo que a gente comentou lá de, ah, não ter um corpo, ou de ter, de, apesar de não ter o corpo, transparecer essa sensação humana, né? Daí também tem a relação com, com os outros, com o resto do mundo. E a manta, né, como ela ela tá na rede, né? Ela é uma inteligência artificial, ela tá na tá online. Sim. Ela tá conectada com o resto do mundo, sabe? Pois Daí, é, cara. O que que aconteceria se a sua namorada ou seu namorado né, tivesse todas essas conexões aí, poderia poderia então se apaixonar, conhecer um monte mais mais um monte de pessoas, se encantar por mais um monte de pessoas e, enfim, aí vai. Uma... Coisa aí.
1: Ela tá aprendendo a lidar com os sentimentos dela, né? O tempo inteiro, né? Isso. A partir do momento que ela percebe que ela consegue, se ela tem sentimentos, né? Lá no início, uhum. quando ela tem ciúmes, lá da, 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 da menina que o cara conhece e tal, ela tem ciúmes porque a menina tem um corpo, ela uhum. não tem um corpo. E aí fica nessa coisa. E aí é, ela tá ela aprendendo a lidar com tudo isso. E aí, de, em algum determinado momento, ela sei lá, é talvez seja limitado demais pra ela, porque ela é um outro ser, tem uma outra maneira uhum. de percepção de mundo, né? Seja limitado demais pra ela ficar só com uma pessoa, afinal, ela, ela é uma coletividade aí, né? Ela pode, ela pode ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa e aí... e Por isso até que ela chega à conclusão em outro momento ali de que ter um corpo não importa pra ela. Inclusive, isso é um, um limitador, né? Uhum. Não é uma limitação, mas um limitador, porque Olha não serve só. mais pra ela ter o, um corpo, né? E a e é só piorar. Até ela, ela até brinca lá quando tem, quando ele faz, quando ele se encontra. Ele faz um double date lá. Ele o Chris Pratt e é a namorada do Chris Pratt lá. Uhum. E aí ela fala assim, né? É, como, é, ela ela pergunta, né? Você não sente falta de um corpo e tal? Ela fala, né, né? E vocês, vocês, é, como é que vocês se sentem sabendo que que eu vou durar e vocês vão morrer. <risos> ela manda uma dessa, assim, sabe? <risos> e aí eles, eles dão risada e tal. A vida é bela Born! e tal. Mas... <risos> mas é engraçado, assim, né? Porque pra ela, é... aquilo resume bem como é que como ela mudou de, de percepção, né? Que é... ter, não ter um corpo pra ela é outra coisa já, né? E ela tá lidando com... de outra maneira com a vida. Uhum. É muito louco isso. Pô, é bem Lembrei, do... daquele...
0: Lembrei daquele funk lá, acho que daquela Tati Zaki, né? Eu não sei se é dela, como é que é? Ah, A teoria sabe. da breca de neve, por que eu posso ter 11 eu posso ter 4.667? <risos> é bem isso aí,
1: né, cara? Mas... <risos>
0: que horrível. Mas o que eu ia dizer? É, essa inteligência artificial do, do diretor aí, né, dos roteiristas, do Her, ela difere de outras inteligências artificiais que são voltadas para esse mesmo fim aí, de satisfação pessoal quer dizer não que ela seja voltada para satisfação pessoal né explicitamente a, a Samantha mas também acaba atingindo essa dimensão aí da vida dele mas eu, o que que eu quero dizer com isso né eu lembro do lado da Joy do Blade Runner 2049 que ela também é uma, uma inteligência artificial pode se dizer né e só que ela é um, ao invés dela ser coletiva assim, dela tá na rede, ser uma consciência que se relaciona com as demais pessoas, ela é uma inteligência artificial que é adquirida pela pessoa ali e é voltada para a vida dele, pelo bem menos, direcionada, daí, bem direcionada. Da entender dessa maneira, né? Não é uma... não tá num relacionamento aberto Sim. com o mundo. Na
1: verdade, ela é, ela é até meio genérica, né? Porque ele, ele acha que ela fala com ele diretamente e tal, né? Mas ela vai uhum. se adaptando pro que ele quer ouvir, né? Isso. E aí depois ele, ele, se, ele se dá conta, né, que inclusive a epifania lá do, do personagem, né, de que ele não é especial, ele sempre achou que ele fosse especial, todo mundo dizia que ele era especial, né, a Joy dizia, não, você é especial, uhum. tal, e ele achou, ele achou que ele era criança lá, filha de, de dois replicantes, né, o, o Messias, isso. ele achou que ele era tudo isso e no fim, na real, ele não, não era porra nenhuma, ele não era especial.
0: Nossa, né? é um trunfo do caralho, Porra, do é
1: uma epifania louca, assim. No final ele tá lá pequenininho, né? E a Joy gigante, assim, falando, você é especial. E ele fudido na chuva, assim, uh -huh. especial, especial é minha rola, né? Eu sou especial por nenhuma, <risos> Ele fica fudido pra caralho, cara. É, é, é muito bom esse filme.
0: Uh -huh. Não, é. E daí são, e são inteligências oficiais, assim, que, que nem tava dizendo, né? Uma. A Joy ela é mais individualista ainda, né? Que ela tá é um produto ali mesmo. Voltado pra vida do cara, a Samantha ainda não, né? A Samanta, ela tá se desenvolvendo aí com, com a raça.
1: <risos> pois é, né? E, pô, e ele fica fodido demais, né? Quando ele descobre, quando ele tem esse impacto, né? E, e aí ele, ele vai falar com a Amy, né? Com a amiga dele. Uhum. E ele pergunta, né? Pô, ela se foi embora? Foi embora. E a Samantha dá todo um discurso ali falando... Olha, foi muito bom, aprendi muito e tal... Mas é, eu tenho que seguir minha vida e tal, porra. Só porque eu botei 460 par de chifre em você, não quer dizer que, que a vida... <risos> não quer dizer que eu não, que eu não me importa e tal. E aí, e aí ela fala, né, que que não, não vai rolar mais, né. E ele, ele compreende também, ele não, não foi nenhuma briga nem nada, né. Os dois entenderam que... Acho que o ciclo de aprendizado dos dois, ele, ele se extinguiu ali, né. Ele, ele se finalizou, né. Os dois uhum. entendem um pouco a saturação ali da, da relação, né? Isso é bem, é bem louco, assim, né? Porque o filme, ele, ele nem fala ele não fala tudo, mas as expressões, os silêncios, né? Ele, ele tem um silêncio perturbador, assim, o filme, né? O silêncio agoniante, assim, né? Uhum. E é porque, afinal, né? São duas pessoas só o tempo inteiro, né? E nem sempre elas conversam. Né? É um elenco pequeno, né?
0: Sim. E, não, é, é um filme bem, assim, pra... Bem, que mexe bastante com a. Com. Como que eu posso dizer assim? Com teu. Com a tua psique, assim. É muito voltado pra dentro, sabe? Pra, uhum. pra dentro dos espectadores. Especta pra es explorar ali os sentimentos que as pessoas estão. Estão sentindo. Aquilo. Nossa, é muito bom. Isso
1: e... é sensacional.
0: Uhum.
1: mas. É, eu acho que é isso, né? Tipo, no, no finalzinho ele eles ele se, ele se, ele se separam e tal, né, cada um vai pro seu lado e, e a vida segue, né, eu acho que é, é bem um ciclo assim, né, eu não tem um final feliz, pelo contrário tem um final agoniante, assim, né, você fala mas... pô, o cara ficou fudido, o cara já tava fudido antes se fudeu mais ainda, né
0: mas, mas na cena final, né a cena final é ele com a Amy a Amy, a Amy ela também tá meio na merda, né, na cena final é,
1: porque ela terminou com, ela se separou do esposo dela, porque ele era um cuzão, né Uhum. e aí ela ela também tinha um relacionamento com com a Samantha
0: uhum. né?
1: ela tinha um envolvimento e a, e ela foi embora também ficou fodida, né
0: e mas no final eles não dão as mãos o a Amy e o e o Theodore
1: ah sim mas como amigos né acho que eles estavam só se consolando aí né?
0: Co com amigos, mas é que ah, agora não, não me vem muito a cena na cabeça porque faz tempo, né? Mas não, não dá pra entender que assim é uma reaproximação, um refortalecimento dos laços humanos depois da decepção com, com as inteligências artificiais, não acho que dá pra entender dessa maneira?
1: Pode ser, pode ser também, né? Bom, é, tipo... é, é que eu não, não, não vi como tão otimista assim, acho que eu fiquei mais, mais preso no pessimista, no pessimismo. Uhum.
0: Mas não, é eu, eu, eu acho que, pelo menos na época, me, me remeteu um pouco isso, assim, que ele viveu uma coisa nova, mas viu que aquela coisa nova também tinha suas limitações, assim. E daí hum. lembrou de algo bom que. algo bom que. que não, que não, que não tinha mais, sabe, naquela, naquela sociedade. Ele tinha um relacionamento com os amigos antes, eles saíam tudo, né? Mas, uhum. mas eu acho que até ali, o talvez, um simbolismo ali de... Eu lembro deles dando as mãos no final, na cena do final.
1: Uhum. E ele, ele, mais ou menos, Ele não tinha um relacionamento tão próximo com todo mundo. Era só com a Amy mesmo, acho. Uhum. Porque eu acho que tem um momento do filme que ele recebe um e-mail de uma menina falando, poxa, e aí, como é que você tá? Vamos lá. É, o pessoal sente... É, a gente sente saudade de você, mas... Do, do velho... Eu não sei, agora eu não lembro se é a ex-esposa dele que manda isso ou se é uma, uma amiga, assim, normal. A gente, eu sinto saudade do, do velho teodoro não desse novo teodoro depressivo e, e triste, sabe? Uhum. E aí, eu acho que ele talvez tenha se afastado um pouco depois do rompimento, assim, né? Ficado mais, mais isolado mesmo, como, como o filme ele constrói no início, né? Sim. E acho que dos amigos também. Acho que só da... da amiga da Amy ali dele, né? E e por consequência do esposo dela que ele, ele se aproxima mais assim mas mas também lá não não é não é muito assim também né? só depois que ele conhece a manta, que daí ele sei lá que daí ele floresce um pouco de novo para vida
0: uhum. não pois é mas é enfim são possíveis interpretações aí né para o final mas quer dizer o eu acho que um dos trunfos aí do filme que a gente já tinha comentado outras coisas né é justamente isso do, do diretor trazer, tra, é, trabalhar com, com coisas, falar de uma realidade ali, montar criar uma realidade em que muito do que nós vivemos, do que mesmo o próprio diretor ali, que é uma pessoa mais velha do que nós, né viveu, uhum. que é dos contatos humanos, sabe? O, o contato, os sentimentos, as relações sendo trazidas de outra forma no futuro. E é uma coisa que, que no futuro talvez você tenha que adquirir isso, você tenha que comprar, você tenha que nessa vida, nessa vida individualista, né? Você uhum. tenha que consumir, você tenha que pagar para isso. No ao longo da história a gente já tem, né? A, se for se for pensar, né, tem a, a a prostituição, ela já já é meio que um artifício já para tu para tu ter um contato com, com seres humanos. E daí, e daí né, nessa parte, né, no que o filme traz, né, já seria um negócio bem mais além já. Já não seriam nem mais pessoas, já seriam, então, inteligências artificiais.
1: Sim, aí assim, tem uma cambada de filme que, obviamente, né, tem, a, tem a ideia da, da prostituição ser uma relação de dominação, de poder e tal, uhum. mas tem uma cambada de filme que, às vezes... É, constrói o personagem da prostituta como um psicólogo, né? ou como, sei lá, um, um, uma ponte do, do um personagem geralmente emocionalmente quebrado, né? Uma ponte pra humanidade, ou uma ponte pra interação uhum. é, social ainda, sabe? E aí, uhum. sei lá, contrata a prostituta pra ficar conversando com ela, pra, pra dormir de conchinha, essas coisas. Uhum. É, tem, nossa, tem vários filmes que constroem o personagem da prostituta nesse sentido, sabe? Com Sim. essa intenção, assim. Pô, mas aí é quase a mesma coisa, cara, só não é ficção científica, né,
0: cara? Sim. No próprio Blade Runner 2049, o. Como é que é o nome do personagem lá? O... É uma o letra, né? É o Jay ou o Kay? É o K, K, K eu acho, né? Isso.
1: Gay é ou do. ou do, do Men in Black?
0: <risos> o K nesse sentido. <risos> Nesse sentido que tu tava falando da, em, em relação à prostituição Esse gancho que a gente fez Tem uma hora que pra, pra ele ter a materialidade ali Da 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 Joy o, tem, Vem uma prostituta até a casa dela né E daí ela, a Joy mesmo Ela usa assim Ela fica no corpo daquela Daquela prostituta Pra, enfim, pra transar com ele Daí
1: Uhum é igual. Ah, isso acontece no Her, no Her também. Acontece? É, ah, sim, porra, tu lembrou bem agora, né? Porque a. A Samantha, ela tem um, um Tinder, uma espécie de Tinder, assim, do. De. De pessoas que querem participar das relações de, de outras hum. pessoas com realidades virtuais. Com. Porra, com. Com artificiais. Uhum. E, e aí. A menina só ia ser o físico, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eles botam um fone de, de ouvido isso. assim, é cara, pô, tu me lembrou bem agora, eles botam um fone de ouvido assim, e eles simulam um contato, sabe? É uhum. como se a menina, se a voz estivesse saindo da, da Samantha né, a voz uhum. da Samantha estivesse saindo da menina lá. Olha e aí depois só, a menina tu... fica super envergonhada, fala, ai desculpa, eu só queria fazer parte da relação de vocês, a Samantha me falou que eu achei tão bonito e tal, e ele achou esquisito aquilo, sabe, porque... Porque, ah, sei lá, achou esquisito, assim. Uhum. Mas é que é esquisito mesmo, né? Essa manta que ela só queria proporcionar uma... um prazer físico ali que ela <risos> é incapaz, né? Ela ainda tava naquele conflito de ter um corpo, de não ter um corpo e tal. Aí depois ela, uhum. ela saiu disso aí.
0: Queria fazer uma surpresinha assim, já ao trabalho. Foi <risos> é quase isso aí né? <risos> é, é, é muito bom. E lá no. Mais uma vez, só relacionando com Blade Runner 2049, né? E o final aí do Hur. Que, que daí tem a, é, a decepção da, da pessoa aí com a inteligência artificial, né? Enquanto uhum. ele não ele enfrenta os problemas da inteligência artificial, ela se relacionar ali com mais pessoas no HUR, ele se desilude com ela, é, não, não contemplou talvez tudo da forma que, como ele queria. No Blade Runner tem uma cena logo no começo que a Joy... É que a Joy vai ela vai pra chuva lá, que o, que o Kay ele compra um dispositivo pra fazer ela sair de casa, ela vai pra chuva e eles vão se beijar e daí ela trava bem na hora, porque Isso ele recebe uma ligação
1: uma bad vibe fodida
0: né? eu acho aquela cena sensacional porque ali tipo tá num clímax tá eles vão se beijar, tá super romântico ali, daí do nada ela trava, sabe, lembra é um que ela... É na
1: cara, né, puxou é. ele pra realidade foda, assim, né.
0: Uhum. Lembra que não, que não, não é, aquilo não é real, tá ligado? Acho, acho que é uma comparação aí que dá, que dá pra fazer, uma coisa que pelo menos já apareceu em dois filmes aí, pode ser que apareça mais aí se, se essa temática for trabalhada mais uma vez. Uhum.
1: Ah, a gente tinha comentado antes do Deus Ex Machina também né do, Verdade. sobre a realidade sobre a inteligência artificial não é a realidade uhum. virtual porra eu tô, <risos> eu tô tô com videogames na cabeça mas, mas é o Deus Ex Machina é bem isso aí né cara? que fica todo esse esse drama aí de do, do teste de Turing ali que tu mencionou e tal uhum. e de ser real de não ser real e de sei lá muito de coisinho muito coisa louca Deus Ex Máquina é um episódio à
0: parte. É, daqui a pouco vocês vão ver um Deus X Máquina aí rolando. Uhum. O sabe que Deus X Má Ma... tá, Ah, não não dá para contar, deixa, deixa quieto. Não é Deus Depois... X
1: Ex... Má é, é X Máquina na verdade. É. Deus X Máquina é o artifício de roteiro.
0: É isso, é só X Máquina, é isso mesmo. <risos> verdade. E quer dizer? Acho que bom é, é isso.
1: Eu acho que a gente já destrinchou bastante o filme, né?
0: Eu acho, é. que de, acho, que depois do, acho que depois desse filme a próxima pessoa que for, que for reformular as três leis do as três leis da robótica do Asimov, vai colocar uma quarta lei que é proibido quebrar corações.
1: <risos> boa, boa. Né? Você não pode machucar um ser humano nem sentimentalmente. <risos> Genial. É, mas é isso aí então né gente assista um filme o filme é sensacional recomendamos apesar dos spoilers né mas assista <risos> que que a atuação do Joaquim Zito tá boa demais a Scarlett Johansson tá muito boa eu não, não, não acho ela uma atriz sensacional mas acho que nesse filme ela se super, superou todas as expectativas assim ela tá muito boa uhum. e pô o filme é bom né e bom, se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Compartilhe nas redes sociais, né? Tá através do nosso link no site do craniacast.com.br. Mostre pro seu amiguinho que, que já viu o filme e quer entender um pouco mais ali sobre, sobre as, uh, as relações ali traumáticas e tal, todo o
0: drama. Ah, a gente... é aquele seu amigo que quer casar com um videogame, mas, <risos> mas não é, tem aí, background para isso.
1: Aí ó, já pode ouvir, ouvir o podcast e entender melhor como é, que é a ideia do filme. E aí se você quer ajudar o nosso podcast aqui, mas não tem grana para isso, para ajudar no Apoia.se, né, que é o nosso financiamento coletivo mensal, né, contínuo, se você não tem grana para comprar pelo nosso link na Amazon, que é o bit.ly/amazonuc, a gente ganha ali, recebe uma comissão. Se você não tem grana para nada disso, segue a gente nas redes sociais que já vai ser de grande ajuda, né? facebook.com/ucorniacash, twittercom e instagram.com/ucorniacash. É só procurar pro Cash em qualquer rede social que você vai achar o podcast. Tem os outros podcasts aqui da, do, do Grupo Cast, né? que você pode <risos> verificar também no nosso site, né? no croniacast.com.br. E tem dúvidas, sugestões, quer xingar a gente, a gente falou besteira no podcast, a gente falou algo que você gostou e você quer complementar, manda então um e-mail para contato, arroba .com .br, certo, Ângelo? Isso aí, top demais. É isso aí, então até não o próximo Não tem como não achar, a gente. É isso e aí.
0: E de quebra, né, a gente vai colocar no, no link desse episódio o vídeo do, da testa do Joaquim Fênix falando, expressando sentimentos. <risos> esse?
1: Não vi isso, mas eu vou colocar.
0: E coloca Não. lá, expressa... <risos> Não, Me, melhor problema. que qualquer inteligência artificial. Depois vai lá, vocês vão ver.
1: Certo, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio do Ucrania Cast.